0: Podstart.ru представляет Real Rock Music, Real Rock Music, rock. FM. здоровый интерес. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ, и в студии у нас сегодня Марина Шевченко, врач клиники Шевченко. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Александра. Сегодня продолжим говорить о мифах и о правде, о правильном питании, о всем, что связано с этим, и о том, почему одному человеку что-то хорошо, другое другому человеку это же плохо. И рассмотрим какие-то, наверное, конкретные примеры, да, Марина?
1: Вполне, да, можно сегодня это сделать. По большому счету я хотела бы посвятить этот эфир таким вот освещению контрастных, когда-то даже признаков, нарушения питания у каждого конкретного человека. Потому что все мы разные, да, то есть вообще действительно каждый человек уникален, это без всякого преувеличения, только знаете, почему-то вот когда речь идет, например, об отпечатках пальцев, все это хорошо понимают, да, вот ты один такой, тебя всегда найдут, под телоскопии, да, а когда речь идет о питании, почему-то включаются очень часто усредненные какие-то понятия, что на пользу, что во вред идет, да, так вот я по большому счету смотрю на каждого человека во всех вопросах как на уникального. Ну, это не мое ноу-хау, да, вообще это атрибуты науки генетики. И если уж вообще как бы обсуждать, что такое пища, это действительно единственный источник нашей жизни, других вариантов у нас нет. Мы получаем сахар, действительно сахар, глюкозу, из продуктов питания, то есть должны это получать. И это единственный внутриклеточный энергетик. То есть нашим клеткам, ну, вот неважно, где они там у нас находятся, да, то ли это кожа, то ли там клетки крови, клетки мозга, уж тем более, да, мышечные клетки, у них другого источника энергии ведь нет. Это только глюкоза. То есть, это когда только...
0: я, меня так тянет к сладкому, а когда я его да, стараюсь есть угу. поменьше, у меня хуже начинает соображать голова, Конечно. это нормально?
1: Да, это нормально абсолютно. Потому что э, вот эти все расхожие понятия, сахар зло, соль зло, я к этим очень плохо отношусь. Потому что, ну как можно сказать сахар зло, если действительно клетка без этого не может жить? Вопрос только в том, э, каким путем вы его получаете? И в количестве, наверное, тоже. Нет, дело даже не в количестве. Просто, скажем так, э, кто-то говорит о сахаре, вот о кусочки сахара, да, или там, что он ага. ложкой сыпет себе в чай, да. А я говорю о сахаре уже как о конечном продукте расщепления какой-то пищи, ну, не знаю, там, каши, хлеба, сыра когда-то, да, там, не знаю, там, овощей, фруктов. фрукты Конечно, да. Поэтому сахар не зло, вопрос в том, как вы его получаете. А соль тогда? А соль абсолютно то же самое. В бессолевой диете люди умирают. Потому что э, ионы, там, натрий и хлор, принимают очень активное участие в жизнедеятельности всех клеток. И вот этот вот э, такой поток э, через клеточные мембраны именно ионов натрия и ионов калия, ну, как противовесов их, да, э, это как раз залог того, что и вода, и очень многие вещества, они нормально войдут в клетку. Поэтому, ну, мы же понимаем, да, что в какие-то старые времена э, крепости... Соли не было вообще же, вот дальше. когда э, ну, ее просто по-другому добывали Она была, конечно, по-другому тоже людьми Так скажем, получалась Опять же, часто из продуктов питания, да? Но, в принципе, известны факты исторические, когда крепости сдавались не потому, что у них там когда-то не было еды или воды, а когда заканчивались запасы соли. На вес золота. Конечно, да. Это действительно валюта, так скажем. Вот. И с ней действительно даже сложнее, чем с сахаром на самом а есть, деле. есть разве какие-то
0: натуральные способы
1: получить соль, вот не подсаливая? Рыба, мясо самые, э, скажем так, активные есть, поставщики. Да? Ну, конечно, да. да. Животные серьезно, продукты. Да. То есть больше всего вот этой натрий-хлор заложено в животных продуктах. Так что бессолевые
0: и бессахарные вегетарианцы, они обречены?
1: А, ну, они действительно не очень хорошо себя чувствуют. То есть уж те, кто сподвигся на вегетарианство, несомненно, корректировка вот этих моментов должна быть очень серьезная. Вот. Ну, о вегетарианстве как-нибудь поговорим тоже, потому mm -hmm. что, в принципе, это вообще не очень правильная система жизни. Согласна. Она только очень редко кому из людей действительно подходит. То есть, когда мы речь ведем о физиологии, о здоровье человека, а не каких-то его э, там психоэмоциональных э, mm -hmm. мотивов, да, почему он там перестает вдруг есть mm -hmm. животных. Mm -hmm. То есть, человек-то ведь вообще это такой представитель животного мира, у которого ресурс питания э, настолько грандиозный. Да? То есть, э, э, мы едим абсолютно все, ну, не сказать там, что не приколочь, но, в принципе очень много, да? Mm -hmm. То есть наши какие-то вот там братья меньшие, не знаю, там коза какая-то, но ну, попробуйте ее убедить, что вот мясо это вкусно или там какой-нибудь бутерброд с колбасой, mm -hmm. да? Да, она ни в жизни есть не будет. Или тигр, да? Вот только, ну, в тяжелейшие времена скажем, да, когда э, речь э, в смысле вот о тяжелых условиях, это вот блокада, да, когда была, и действительно наших хищников э, в неэвакуированном зоопарке ленинградском тогда, э, кормили просто э, всякого рода брюквой, была, э, которыми были набиты шкуры животных. Обманывали таким образом, но животные были до, доведены до такого истощения, что они и это ели. Но, представляете, это же крайняя ситуация, когда животное начинает есть несвойственную ему пищу. Или точно так же, знаете, вот, э, когда все время наши перестройки, лошади вот, сами знаете, как там катали везде у метро, и вот такие вот изможденные клячи, на самом деле, там в клочах все, да, и эти животные, ну, еды тогда людям было тяжело, лошадям, животным всем тоже, да, и э, эти лошади ели селедку, ели бутерброды с колбасой, понимаете, то есть они ели все, что им давали. То есть это печальное зрелище, да, одно дело блокада, действительно ситуация, а другое дело, когда вот мы сами провоцируем какую-то ситуацию, и это бумерангом летит в наших же животных. Да? Вот. Так вот, пища действительно – это жизнь. Это жизнь, чтобы поставлять энергию. Это жизнь, чтобы возобновлять весь наш клеточный состав. Потому что клетки наши не вечны. Они с какой-то периодичностью, ну, для каждой ткани, для каждого органа свойственной в разное время, они погибают. Новые образуются эти клетки, да. То есть вот на самом деле мы практически вот, как все сезоны года у нас, да. То есть все время там листья выросли, листья, листья опал, да, потом опять листья выросли. То есть и в теле человеческом, но и любого животного, животном. Собственно говоря, процесс абсолютно тот же самый идет. Вот. И если уж говорить об индивидуальности вот вообще вот этого питания, поскольку да, ресурс-то у человека как такового, как у вида, да, он глобален. Но э, мы очень разные, потому что в генотипе каждого человека закладывается определенный набор ферментов, в том числе. Да, не только это, конечно, да, вот цвет глаз, цвет волос, там, на кого будешь похож на маму, на папу, на дедушку. Вот, э, это закладывается еще и ферменты пищеварительной системы. То есть какая пища, какие вещества будут действительно нормально усваиваться. Потому что если вы пожевали, проглотили, потратили на это там, всяческие свои силы и, и деньги в магазине, да? то есть если вы это съели, а процесс нормальной утилизации вот, до конечных продуктов, чтобы в клетку попасть, он не состоялся, то, простите, это только ущербный процесс, он только повредит. Потому что все равно будут потрачены ферменты, все равно какие-то силы будут потрачены, да? а организм ничего не получил скажем, да, это проблема. Вот тогда, соответственно, кто-то для того, чтобы все-таки энергетик в клетку поставить, он берется за сахар. То есть люди, ну, за тот кусковой, да, скажем, там, сыпучий наш, люди, которые вот такие реальные сладкоежки, то сразу нужно вставить вопрос о том, а вообще, что они едят. И э, отголоски, вот что мы должны есть, это процесс очень давний, да, то есть это тот период, когда э, вообще человек расселялся по земному шару, то есть, конечно, это речь не о каких-то миллионах лет назад, вот про наших совсем предшественников, да, но это уже когда исход э, нашей прородины, с африканской, вот он состоялся, и когда люди в зависимости, конечно, от каких-то своих возможностей, они оставались в итоге потом на той или иной территории, а кто-то оставался, а кто-то уходил, да. Да? И поэтому потом сформировались расы, вот, нации. да, то есть. И это нас, конечно, внутри там, национальности, нас эти какие-то моменты, естественно, тоже объединяют. Но, в принципе, даже близкие родственники, вот так же, как отпечатки пальцев, имеют свою структуру питания. Потому что за плечами нашими гигантский вот этот пласт времени и э, что отыграет на каждом конкретном человеке, даже вот там брат и сестра, да, это очень трудно сказать. Иногда, видимо, такие глубины выскакивают э, в наших каких-то, ну, вот, возможностях, либо в ограничениях, да, в питании. Э, поэтому человек расселялся, завоевывал территории какие-то, да, естественно, там своих же там двородных братьев там по эволюции там неандертальцев скажем да как-то вот вытеснял, выселял кстати говоря очень интересный момент то есть генетики по исследованиям генетиков а генетики расшифровали геном неандертальцев скажем так вот они говорят что строго говоря неандертальцы не вымерли потому что у населения всего земного, всего земного шара за исключением э, только коренных африканцев есть э, где-то в среднем от 2 до 4% именно неандертальского генома. То есть они предполагают, что примерно лет 100 тысяч ну, лет назад э, был период, когда наши предки и неандертальцы жили бок о бок. Видимо, были гибридные браки какие-то то есть когда смотрели как на равных, да, еще вот mm -hmm. в том времени. Промежуток по меркам истории крошечный, где-то 10-20 yeah, тысяч yeah. лет, да, но это осталось, причем это осталось именно вот в равной степени, что у китайцев, что у шведов, э, что там у западной Европы кого-то, да, что у нас, то есть у всех в равной степени осталась неанд вот эта часть неандертальского генома. Только коренные африканцы, строго говоря, это homo sapiens. Так что, ну, неандертальцы не вымерли, дай бог если высшая нам... раса,
0: как интересно получается.
1: Ну, вот выше не высшая, но не перемешанная, вот так скажем, да. Поэтому, ну, дай бог, если они андертальцы, а, кстати говоря, это были, видимо, люди действительно э, и достаточно в, сво... в своем таком понимании интеллектуальные, физически сильные, тоже живучие, э, хотя и не устояли перед натиском наших предков, да. Э, но будем надеяться, что передали они нам свои самые лучшие, да, части своего генома, так вот, да, вот, поскольку э, история такая в глубь каких-то там сотен тысячелетий тянется, да, то э, мы же понимаем, что вот тогда каждый из нас, будучи таким вот особенным э, должен а, иметь представление о том, как он должен есть. То есть, собственно говоря, чем мы занимаемся? Как раз вот этими вопросами выяснения. То есть, как, какой человек должен питаться? Какая пища? Какое время, какая лучше? Какие соединения этой еды? да, Какие, наоборот, разве, там, разъединения ее? То есть, в общем, по сути, вся тактика и стратегия питания человека, вот она у нас тогда перед глазами, когда мы возьмем пробы у человека, да, отправим в лабораторию генетикам, они посмотрят как раз эти все ферменты пищеварительной системы, составят для нас, потом обрабатывают результат, да, предоставит как раз информацию по продуктам, предоставит информацию по рискам, заложенным, так скажем, да, проблемам каких-то слабых сторон вот этого человека, и вот после этого начинаем все вместе анализировать и структурируем полностью вот весь день.
0: Я хотела бы напомнить да. нашим слушателям, что у нас в гостях Марина Шевченко. Клиника доктора Шевченко находится по адресу Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 8, И сайт в интернете человека его человекоевопища.рф. Да, Можно либо, просто задать угу, запрос клиника Шевченко да. и сразу выпадет этот сайт. Ну, телефон на всякий случай все-таки назвать может быть девятьсот сорок пять семьдесят пять восемьдесят пять. И у меня вот еще такой, знаете, вопрос, может быть, он немножечко не по теме, но все-таки э, одно время очень была в моде такая диета по группам крови. Это имеет что-то общее с тем, о чем мы сегодня говорим, или нет?
1: Частично имеет. Потому что я действительно очень благодарна, что Питер Дадамо, ну вот американец, да, так сказать, патриарх этого направления, э, что вообще эта информация появилась э, у нас о том, что в его клинике э, в Америке проводятся, на самом деле, индивидуальные анализы, очень схожие с нашими, только потом на большом числе наблюдений он произвел просто статистическую обработку данных. Естественно, разделил всех нас, ну, понятно как, да, вот четыре группы крови, действительно мы поэтому хотя бы даже поэтому разные. Мог поделить, не знаю, знаете как, голубоглазые и кореглазые. Это принципиально разные гены, да, так же, как и в группах угу. крови. Вот. Но по группам крови все-таки более, так скажем, да, конкретно может получиться, чем по цвету глаз, например. Вот. То есть статистически обработал, вывел какие-то вот эти таблицы, и поэтому вот само по себе, что эта идея была кинута в массы, что э, питание зависит от каких-то наших э, индивидуальных э, данных от рождения, особенностей. Вот это уже хорошо. Но не смотрите, пожалуйста, на таблицы Питера Дамо и всех его потом, э, как сказать, последователей, да, -да. да э, как э, истину в последней инстанции. Потому что он даже не претендует на то, чтобы по этим таблицам каждый отдельный человек на земном шаре тогда ими пользовался. Так же, как гороскоп. Само собой, конечно, да. Да. Yeah. Поэтому э, вот если опять же так поговорить о практической стороне, например, и э, я помню, Саша, вы задавали мне вопрос, а вот можно ли сразу понять, например, э, вот какие будут подвижки у человека в питании, ну, когда он приходит ко мне на прием, да, да. да?
0: То есть я выяснила, каким что образом? Нельзя, да. на сколько это радикально может
1: быть? Ну вообще, скажем так, да, ведь мы опять же мы э, разные по тому, вообще, как у нас проходят обменные процессы. Вот тоже довольно, наверное, грубо, конечно, но тем не менее можно нас поделить на три категории: люди с таким средневзвешенным обменными процессами по скорости, да, и их какие-то крайности. То есть, те, вот как говорят, не в коня корм. А когда скорость огромная, да, вот обменных процессов, и люди там едят много, не толстеют, им так все завидуют вообще, да? Это у меня был такой период. Да, вот. Ну, да? В принципе, да, он и остался. Так, да, и а, люди другой крайности, это те, которые а, вообще боятся что-то себе в рот класть, которые, понимаете? Которые
0: каждая миниатюрная конфеточка да, 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 откладывается да, да, да. сразу где-то там. Да, у них бедра. даже некая
1: анфеточка, они периодически пытаются жить на одной траве, а ничего не помогает, и они только толстеют и толстеют, да? Несчастные. А, ну, как сказать, на самом деле, по идея эволюция да, вот она должна была заложить э, в организмах да, вот эту способность э, накапливать энергетик про запас. Поэтому, если говорить с точки зрения эволюционной, да, более живучие те представители, которые имеют на это шанс. То есть организм более предусмотрительный, и э, в случае каких-то нарушений питания, да, он как-то вот пытается это присобирать, при себе uh -huh, держать. Uh -huh. А те, кто как раз не имеет такой возможности, ну, совсем не имеет, да, вот. Э, но ну, я думаю, что по жизни люди легкие, толстеть не могут, действительно завидуют им все, что вроде как все здорово, да, но платье это они другие мне нравится за поговорка
0: это. «толстый сохнет, тонкий
1: сдохнет». Да, 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 примерно так, действительно. И вот как раз, если ну хотя бы рассмотреть, наверное, вот эти две крайности, потому что, наверное, золотая середина, конечно, лучше всего, да, У -у -у. вот кто совсем взвешен это, но если крайности на крайности посмотреть, то да, вот могут быть одни и те же фактически нарушения в питании, один придет ко мне полный... И вот на этой будет жаловаться, что там либо всю жизнь на диетах, а теперь вообще ничего не помогает. И вот ну как, как быть-то, да? А кто-то придет, в общем условно стройный, но только, например, видно, что он не то что стройный, он худой. Да, у него дефицит массы, у него мало сил, уже лет после 40, потому что ведь, ну, мы понимаем, что только молодость прощает все, да, вот когда это там 20-30, да, 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 да. да, то тут, ну, как бы мы ни жили, все равно все хорошо, потому что это молодость. А вот за 40 лет люди перешагивают и а, вот так и раскладываются, да, по разным своим направлениям. Кто-то уже с весом не может справиться, там, сахар в крови, холестерин, да, то есть э, давление вслед за этим поднимается, там, все суставы, позвоночник болит, да, и при этом вот рядышком такие же вот тонкие, звонкие, да, у которых веса нет, но зато, например, плохая кожа да? Mm -hmm. а, внутренние какие-то заболевания, как правило, правда а, ну, кто-то из них лечится, конечно потому что жалобы действительно могут быть конкретные, а у кого-то таких жалоб даже может не быть, но будет плохая кожа, будет упадок сил, да а, будет нарушение осанки кстати, у полных тоже будет нарушение, но такие они разные будут, разноплановые, да вот, поэтому вот чем в более худшем состоянии я вижу человека, вот, ну, там, условно после там 35-40 лет либо это набор веса, либо это снижение, наоборот, какой-то веса, качество кожи, волосы, ногти, да, то есть вот чем это а, действительно хуже, значит, тем больше будет каких-то подвижек, то есть это заранее можно тогда сказать, то есть когда человек не профилактически приходит, потому что, слава богу, у нас сейчас появилась большая масса людей, молодежи, в том числе, кто хочет делать это заранее, говорит, я хочу жить правильно, чтобы потом у меня не было того, что сейчас у мамы, у папы, у бабушки, да, да там вот такой, у меня перед глазами есть пример, да, поэтому, Масса таких людей, слава богу. Вот дай бог, если э, наша интернет-аудитория, если это люди вот настолько сейчас уже продвинутые в этих технологиях, может быть, они о своем здоровье подумают, постараются подумать, да, вот заранее, за годи, чтобы не решать эти проблемы в последний момент. Это не всегда бывает возможно, да. Особенно, знаете, вот как раз те, кто не полнеют. Увы, к сожалению, у них плата э, очень часто – это онкология. Да, это плата этих людей, да, то есть вот такой вот дефицит возможности накопления когда-то энергетика, да, то есть вот я вижу это по статистике, mm -hmm. как раз вот те, которые очень здоровы, очень такие вроде подвижные по жизни, им там говори-не говори, говори что-нибудь о том, что что-то нехорошо вот ты это ешь, да, э -э бесполезно абсолютно, вот увы.
0: Да, согласна, плата что такая, худоба да? – это
1: не всегда хорошо. Это никогда не хорошо худоба, да так что с лишнее да, да.
0: приходите в клинику шевченко э, и обращайтесь за этими самими вот как это называется конечно по науке да. генетические пробы крови
1: нет это не и кровь паси бог кровь мы не берем не мы кровь? берем просто пробы слюны мы ага. волоски отстригаем ага. человека все ерунда ага. вот. клиника
0: шевченко да? санкт-петербург богатырский проспект дом 8 и подробности вы можете узнать на великолепном сайте в интернете, сайте, да. в интернете э, человека его пища или просто набирайте в опросер клиника Шевченко. Марина, спасибо. Встретимся через неделю еще раз. Очень интересно с вами. Спасибо. Продолжим разговор. До, До
1: свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru